0: дальше уже какая-то граница чего-то, где начинается просто сознание. Потому что для того, чтобы чтобы мыслить, нужно, по крайней мере, осознавать. Осознавать себя, осознавать окружение, и тогда появляются мысли. И и тогда уже с мыслями приходят смыслы. То есть это это, это если говорить вообще о природе, смыслов и, и как они возникают и, и как это вообще возможно вот как бы и тогда уже есть смысл поговорить а что это такое вообще смыслы ну и и о, о глобальном смысле как о смысле жизни но здесь, а, имеется виду, как,
1: здесь, наверное, имеется в виду как суть. Да? То есть, вот есть мысль, э, то есть, какая-то мысль, а есть ее как бы суть. То есть, мысль – это форма, а да. суть – это то, что мы имеем в виду. Как бы, ну, Если мы ее выражаем, или если мы ее думаем, что конкретно за ней как бы прячется? Э, да, есть, я, да, я,
0: да, 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 конечно. Это, это верное замечание, потому что Суть – это и есть как бы ее ядро этой этой мысли, а значит смысл. То есть вот о сути мы говорим. Действительно, суть – это то, что мы выражаем в мысли. Вот если если мы очень осознанный и осмысленный, то тогда мы сможем эту суть выразить очень чисто. Очень чисто. Без без, э, каких-то искажений или извращений или отклонений. То есть вот и вот тогда мы можем э, говорить э, о о о чем-то очень э, ну, кристальном, каком-то вот чистом э, э, смысле. Вот что такое смысл. И теперь э, как вообще нужно э, ребенка готовить к тому, чтобы он был именно вот в таком вот, ну, э, его способность эту развивать, то есть так, чтобы он умел э, видеть смыслы, и э, вот эти, эти смыслы для него были, э, ну, имели какую-то ценность, которую он пронесет через всю жизнь. Потому что реально человек действует только сначала подумав. То есть не бывает так, что человек не подумал, что-то сделал, а потом начал начал осознавать или думать, что же он такое сделал. То есть это нужно быть просто в каком-то неадеквате или в каком-то состоянии одержимости, чтобы совершать действия и не осознавать этого. То есть, это исключено. Если если человек впадает в такое состояние, то ну, ну, его реально подменили. Почему? Потому что он лишился смысла. То есть, чаще всего человека не заставишь ничего сделать до тех пор, пока он не поймет, а зачем. Вот это вот, а зачем, это это то, что является сутью э, его каких-то действий, которые он совершает. То есть сначала он думает, потом он э, находит какое-то внутреннее ощущение мотивации, то есть сначала мысль, потом внутри него что-то загорается, сначала в голове загорается, то есть как смысл он понимает, нужно сделать то-то и то-то, потом возникает вот это, а зачем? А для того, потому что, или за, затем, за, чтобы было вот это, вот это. И, и вот тогда у него загорается следующее. Вот здесь в солнечном сплетении возникает мотивация. Да, это надо делать, это меня, там не знаю, вдохновляет, и я готов. В общем, это моя цель, и он вот такой внутренне очень мотивированный. Это уже на, намного более ощутимый момент, который он осознает, И потом это опускается в таз, в тазу загорается еще больший огонь. И тогда он начинает шевелить ногами, куда-то ходить, куда-то что-то делать. Но если вот этого первичного возгорания в голове не произойдет, ну, например, человек увидел какую-нибудь красивую девушку, мужчина увидел красивую девушку, Сначала у него мысль в голове, потом у него что-то в груди, а потом в тазу загорается. Вот примерно такой алгоритм. В принципе, Я специально взял самый банальный, когда когда человек видит девушку, у него именно вот так все мигом проносится. Он даже может э, почувствовать уже сразу в тазу. Но реально у него вначале включилась голова. Вот это вот, а зачем у него обязательно включилось, а потому что надо, и у него дальше начинает грудь, и потом уже в тазу. Вот насколько мы осознаны, настолько мы и э, замечаем смысл. То есть если мы смысла не замечаем, ну тогда, ну, ну тогда у нас как бы есть некоторые проблемы, о которых мне хотелось бы сегодня и поговорить. Вот. Ну, в повседневных действиях да. мы всегда да, мотивируемся какими то
1: сиюминутными или даже инстинктивными какими то а, ну, скажем так мыслями Действиями. Да. Действиями, ну, да, То есть, здесь э, никаких проблем у большинства как раз-таки нету, да, то, что, ну, повседневная жизнь, она как бы поглощает нас и постоянно что-то, какие-то маленькие смыслы нам подкидывает, там, покушать, э, еще
0: что-то сделать. Да, да. да. Вот. Ну, да, я бы назвал это рутиной, потому что человек об этом уже давно подумал, э, он уже давно нашел в этом какой-то смысл или какой-то, ну, Будем ну, будем сюда относить и оправдания, и всякие разные другие э, какие-то мысли, которые он сам себе ну, как бы уже обосновал. И дальше он уже просто переходит в в режим автомата. То есть тогда, когда эти действия совершаются автоматически. Но тем не менее, э, какие-то этапы он проходил все равно в свое время. Оно как бы зафиксировано у него в голове и в солнечном сплетении. Все в порядке. И он просто на автомате делает те или иные действия, если речь об этом. Да, но это не значит, что они лишены смысла. То есть человек все равно э, в голове держит какую-то схему, которая работает, и он как робот, даже пусть как робот, но их совершает просто потому, что он эти этапы уже ну, прошел, и это превратилось в рутину.
1: Получается, что смысл, он такой, э, вот когда мы говорим, что, э, ну, вот как наша сегодняшняя тема, обретение смысла для мужчины, а вот э, вопрос, какого именно смысла, потому что смыслы могут быть э, многоуровневые, да, и фактически у каждого есть свой смысл. Действительно, просто вопрос в том, э, что же этот смысл за собой как бы скрывает конкретно.
0: Да, это более глубокий уже вопрос, потому что... Если человек разберется в этой иерархии смыслов, ну, вначале иерархии мыслей как таковых, потому что смысл – это то, что за мыслью стоит, и, ну, как ты сказал правильно, это суть, суть, которую человек выражает в мыслях, а потом в словах, делах и так далее. Все верно, Арсен.
1: Айдин, вот если коротко, какая, скажем так, иерархия есть, у этих
0: смыслов? Угу. А, но вот, и, и, это заметно по действиям. То есть, вот, человек ощущает, на, 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 как бы мыслит он тремя категориями. То есть, это тогда, когда и он мыслит результатами, он мыслит силами, и он мыслит смыслами. Вот, те действия, которые мы совершаем чаще всего в рутине, они связаны с каким-то очень поверхностным уровнем мысли. А иногда у нас есть ощущение, что мы вообще ни о чем не думали, когда что-то делали вот. или были где-то, отсутствовали. Но реально, реально мы этот ну, процесс автоматически у нас запускается как рефлекс, знаете, то есть зацикленная такая запрограммированная штука, которая делает э, автоматические процессы в голове какие-то происходят. И мы на это можем уже практически не отвлекаться. Почему? Потому что это уже становится для нас абсолютно, ну, назовем это так, привычкой. Привычкой так делать, так думать, так говорить и так далее. Вот. Это совершенно такой э, стереотипный такой способ мысли. То есть, когда мы мыслим стереотипно, это именно это. Там тоже есть суть, там тоже есть смысл, но это очень-очень уже поверхностный способ. Скажем так, уже на уровне формальных каких-то смыслов или формальных сутей мы совершаем все дела. Но когда затрагивается сфера сил, то это затрагивает нашу внутреннюю сферу жизни, где мы что-то проживаем, что-то ощущаем, чем-то мотивированы, это уже немножко более глубже, более внутренняя сфера, где тоже есть смысл, где тоже есть сути, (coughs) за этим стоящие. И (coughs) это уже сфера намного более тонкая, и она, конечно, проживается нами, то есть живо проживается, очень, как это сказать, очень ощутимо. Очень ощутимо это внутреннее что-то. И она, конечно, наполнена силой. Вот это очень э, интересная особенность, когда мы испытываем от от этих мыслей какую-то силу. Вот э, сила – это исключительно внутреннее ощущение, которое мы проживаем э, именно во внутренней своей реальности. Если, э, если мы говорим о силах внешней реальности, то тогда это просто физика называется. То есть мы говорим о физических явлениях и это становится объективно. И это уже превращается в тем мысли или сути, которые э, смыслы или сути, которые э, связаны с внешней объективной реальностью, это как бы, ну, ну, это как бы совершенно другая тему разговоров, мы же не ученые, чтобы говорить о физических явлениях. Нам это особо не интересно. Нам интересна именно наша жизнь, которую мы проживаем. Вот. Поэтому смыслы, которые мы проживаем, они реально какие-то вот очень эмоционально ощутимые или ощутимые через внутренние ощущения в теле, которые очень живо реагирует на все, на все процессы, которые мы испытываем, как э, то, что мы э, очень тонко проживаем на уровне э, смысловых э, или э, на уровне того, что мы ощущаем суть вот, того, что мы совершаем э, или осознаем. И самый-самый высший, э, самый тонкий – уровень осознавания сути или смыслов. Это на уровне самих самих же сути, на, на уровне самих же смыслов. Но эта сфера уже настолько тонкая, что мы мало что можем сказать об этом уровне, если мы не, не испытывали чистый опыт э, источника, скажем так, источника мыслей. То есть мысль, она тоже имеет свой источник. Откуда она появляется, мало кто субъективно когда-либо проживал и ощущал. То есть я бы назвал это состояние состоянием безмолвия. То есть вот там, когда нету ну, никаких, когда, когда, скажем так, мозг замолкает и нет никаких мыслей, там возникает очень ясное ощущение, что вот там есть какой-то источник, и и в этом источнике заложена суть. А потом уже э, эта суть одевается в какие-то формы, и это мы уже воспринимаем как мысль. Она всплывает и и как бы одевается в слово какое-то. вот Это вот если коротко описать. И в этом состоянии, когда мысль, она настолько тонкая, ну, знаете, как идея, которая еще не, не оделась э, в какие-то очень конкретные формы, в какие-то мысли формы, я бы так сказал, или слова. А, вот идея это, – это что-то, что человека осеняет э, или как бы пронзает, да. Он еще не успел ее одеть в слова, а у него уже есть очень ясное понимание или осознание того, что что это такое. Но пока он еще не понял, как это все выразить в словами. Вот как как Архимед, который сел в ванную, он, он вдруг открыл закон Архимеда, но он еще не успел его сформулировать, но он уже понял суть, да? этого закона. И он бежал по улице и кричал «Эврика, Эврика!». То есть в состоянии вот такого вот ну, осознания того, что он понял. Что-то понял. Очень важное. Вот примерно так, ребят. Поэтому если э, мы говорим о смыслах, хорошо бы говорить понимая ну, о всех этих тонкостях которые нам а, дают очень ясное ощущение того, что а, смыслы не, не, не всегда то же самое, о чем ну, один говорит о смысле а, в одном состоянии, другой говорит о смысле совершенно в другом состоянии. То есть это, уровень смысла да, фразы. Да, да, уровень а вот, осознания смысла, да, это
1: точно. От Алексея а, в чате вопрос. А в мыслях всегда иерархия? А, по-моему, там редко есть какой-то порядок. Обычно у людей там хаос.
0: Ну да. То есть э, обычно люди э, даже не свои смыслы имеют в виду, то есть когда говорят о смыслах. э, Редко кто умеет действительно эти смыслы э, осознавать. вот Редко вообще кто задает себе вопрос, ради чего или зачем. И э, ну, и, и, э, хочет... Переваривая свои мысли, а, вскрывать смыслы, которые за, находятся за этими мыслями. А, согласен, да. Здесь, Хаос. наверное,
1: даже вопрос не в том, что а, в мыслях а, порядок, да, а в том, что человек сам по себе не упорядочен. И вот этот огромный поток а, мыслей, который идет, мы даже его не фиксируем. Ну, то есть мы даже не можем определить, есть там порядок, нету порядка, то есть что там вообще происходит, потому что это просто как рой какой-то пчелиный э, происходит у нас в голове, и мы просто не отдаем себе отчета в том, что действительно ли э, мы там следуем той мотивации, которая наполняет нашу жизнь смыслом, или это просто какая-то внешняя мысль, которая там пришла, я не знаю, от кого угодно или там из любого другого источника и как-то там поселилось у нас. Ну
0: да, к сожалению. Да. К большому сожалению. Э- люди чаще всего смыслами не руководствуются, а руководствуются какими-то другими э- ну, мотивами, э- возможно, даже инстинктами. А-, а иногда порой даже и инстинкты уже... Ну, никак не не влияют. Почему? Потому что э, инстинкты тоже притупляются в силу того, что э, ну, жизнь стала очень ровной, и вот вот эта вот безопасность, которая э, социальная безопасность, она создает иллюзию того, что все хорошо. То есть у человека как бы засыпают инстинкты. Есть даже такое ощущение, что э, мы
1: это очень похоже, как вот, биоробот, то есть есть какая-то программа, которую заложили, и да. как- просто идет какое-то, ну, какая-то подмена смыслов, как раз-таки, вот это слово, наверное, то есть нам да, в да, угу. через э, средства массовой информации, через социальные инструменты, через то же общество, ближайшее даже окружение пытаются тебе навязать что-то опять же, неосознанно да, считая это за да. истину, за правду и руководствуясь опять же, благими намерениями, но при этом полностью как бы дезориентируя вот, в пространстве жизни.
0: Да. Например, подмена смыслов ну, там, о настоящем мужчине. Вот, кто такой настоящий мужчина? И все. И идет э, какая-то э, вот, э, ф- форма, которую нам выдает вот, настоящий мужчина. Это вот такой, такой-то образ человека, который э, соответствует э, этим критериям.
1: Даже в самом вот этом понятии настоящий муж, мужчина уже все перевернуто. Потому что если есть настоящий, значит есть и не настоящий. Ну то есть абсурд какой-то. да. да.
0: Поэтому какая-то категоризация идет. Да, и и люди почему-то воспринимают этот смысл за истину, а почему они не перепроверят это, почему они не, не подвергнут это сомнению и не поддадут, не дадут, не проведут собственный анализ этих. Потому что Фактически, если то, что ну, имеет форму, его, эту форму можно проанализировать. то есть Что значит проанализировать? Разложить на части, то есть сначала поделить на два, потом еще раз на два. И вот так это называется анализ, то есть разделение. Вот. Или развлечение. Развлечение – это способность человека взять мысль и ее разложить, переварить, проанализировать, как бы разобрать на запчасти, да? И посмотреть, а а в основе там что вообще? То есть в в сути этого выражения или в сути этой мысли, да? Потому что мысль – это что такое? Это какое-то предложение. То есть человек может взять какую-то мысль и разложить это предложение на какие-то составляющие. И посмотреть, а что в основе этих слов Вот что такое э, анализ на самом деле. (кười) И если человек, а каждый человек умеет э, это делать, то есть он умеет анализировать мысли э, и э, раскрывать смысл. Но но, э, эту способность у нас э, почему-то не развивают. Ни в школе, ни ни где-то еще. Э, Специально как бы замыливая эту очень важную сферу жизни. То есть, я бы сказал так, эта сфера жизни относится к категории высшей высшей сферы жизни. И (свят), такое ощущение, что специально отупляют людей, чтобы они этой способностью своей не пользовались, а брали уже готовые какие-то смыслы и превращались, как ты сказал, в биороботов. Для чего? Для того, чтобы они были чтобы они были хорошими работниками, иначе или солдатами. Иначе человек, который ну, начинает искать смысл, он становится опасным для системы или для для власти. Потому что им уже сложно управлять. Он он начинает копаться в каких-то поисках каких-то очень важных для себя сути, которые он может как бы ну, воспринимать только то, что в его систему ценностей, в его как бы, смыслы соответствует, а то, что не соответствует, просто не принимать. Это, это его право, высшее право человека так делать. И его никто не отнимал, просто сам человек э, этим не пользуется. По своему выбору или не по своему, это уже вопрос другой. Просто он им не пользуется, и поэтому э, она атрофируется, к сожалению. К к сожалению, особенно у мужчин она атрофируется, и э, это приводит к очень нежелательным последствиям. Да,
1: но здесь э, еще, наверное, есть э, какая-то другая составляющая, потому что, э, вот опять же, на моем опыте э, среди моих э, там товарищей, знакомых, есть э, мужчины, которые ну очень глубоко умеют мыслить, э, которые могут э, вот эту декомпозицию там мыслей проводить, да, но при этом э, смысл, э, скажем так, того, ради чего они живут, для них не ясен. Ну, то есть, тоже ориентира нету какого-то. И то, что там они предлагают, ну, это, скажем так, уровень подростков, может быть, то есть, вот из того, что я перечислил, это там получение удовольствий, заработать побольше денег, чтобы ни в чем себе не отказывать, ну, подобные, как бы, вещи.
0: Ну да, а вот вопрос, а ради чего? Ну вот, ради чего удовольствие, ради чего благосостояние, ради чего деньги, в конце концов? А, вот, люди как бы, ну, боятся даже туда смотреть, потому что боятся обнаружить там... Ну нет, они
1: говорят, они говорят конкретно, да. ну как ради чего? Ради себя, потому что... Жизнь, ну, да. она ограничена, надо все успеть, все попробовать, как бы, угу. вот. поэтому, а если, как бы, смысла нету, ну, большинство, как бы, из них, они относятся либо, э, скажем так, к атеистам, да, которые, ну, не признают каких-то более тонких э, сил, да. либо, как бы, к сомневающимся, ну, в любом случае, э, для них... Э, Духовная сфера или там ну, какая-то более тонкая для них не является ориентиром. Поэтому они говорят: ну как бы жизнь одна, надо прожить ее максимально, а там после меня хоть потоп.
0: Ну, да, тоже сильная такая позиция, вот, но это просто потому, что человек не хочет углубляться в сферу высшей реальности, скажем так то есть ему ему достаточно и внешней реальности, вот этой объективной реальности, скажем так. Он вывалился в мир объектов, и э, тогда он отказывается от высшей реальности, то есть отказывается от смыслов, скажем так, ну, от, от сути, и принимает внешние сути, то есть он руководствуется внешними, сутьями, которые ему приготовила внешняя реальность. То есть он не хочет входить в свою внутреннюю и высшую реальность, потому что ему придется руководствоваться тогда чем-то другим, и это ну, будет его как-то менять, его будет заставлять жить какими-то другими категориями ценностей. И это, конечно, да, действительно немножко перестраивает человека на другой лад. Но это это выбор каждого человека. Но прежде чем мы об этом скажем, мне бы хотелось раскрыть вот какой момент. Ребенок, когда рождается в начале, он естественным образом развивается таким образом, что вначале он осознает внешнюю объективную реальность. Он себя не знает, он даже не знает, что он (свёздный) воплощенная личность, он даже не знает, что он это, это плоть. То есть он этого не знает. Все, что он видит, это все, что он слышит, сязает то, что он видит вокруг себя, какие-то изменения. Постепенно-постепенно он начинает осознавать свою плоть, свое тело. Потом он начинает осознавать свою личность в этом теле. И только потом он, ос- он осознает, что он разумный, то есть, что он разум. И это постепенно происходит, то есть это где-то к годам к 5-6 он э, только начинает осознавать, что он умеет думать, оказывается. То есть вот все то, что он даже умеет говорить, э, научился попугайничать, повторять, это он еще не не думает, он э, просто-напросто постигает этот мир через объективную реальность. Потом ему открывается внутренняя реальность, он осознает, осознает именно то, что он этим пользуется всем, и то, что он думает, и то, что он а, как бы переживает, эмоционирует а, и, и действует. Все это, все, всем этим а, ребенок пользуется, но осознает он это лишь к определенному возрасту. Ну, У всех по-разному, но ну, скажем так, к моменту, когда он готов к школе, он чуть-чуть начинает входить в мир мыслей и э, умеет э, что-то думать. Поэтому не случайно в школу забирали э, в 7 лет примерно вот так, раньше, сейчас, э, сейчас по-моему, уже в 5 лет забирают. То есть к тому моменту, когда... Когда ребенок что-то начинает реально осознавать на уровне высшей реальности, его быстренько надо забрать в школу, чтобы, чтобы он не научился анализировать. Анализировать мысли, анализировать процесс, мыслительный процесс.
1: Наверное, здесь даже... Так, чтобы не то, чтобы он не научился, а чтобы он научился э, это делать так, как э, ну, выгодно системе, скажем так. Да. Потому что как... все равно нас учат думать, э, и в школе э, где-то там что-то говорят, и среди своих же там товарищей мы каким-то таким процессом учимся. Ну, опять же, не все, а кому это как-то близко. Но при этом полностью как бы идет подмена да, какая-то.
0: Да, вот здесь понять надо подмена чего-чем. Вместо того, чтобы анализировать свою внутреннюю реальность и высшую реальность, человека учат анализировать внешнюю объективную реальность. То есть ему ему объясняют, ну, что такое химия, что такое физика, что такое математика. То есть и человек начинает руководствоваться какими-то внешними законами, э, они тоже э, есть, то есть их нельзя отрицать. Но это касается внешней объективной реальности, и чело- из человека делают э, материалиста, То есть он, он внешними э, законами, от, он, он использует высшую реальность, то есть способность анализировать. Для чего? Опять же, давайте, вот этот вопрос очень важный. Для того, чтобы объяснить себе, вот все законы внешней объективной реальности. А если спросить его, а там, вот то, то чем ты пользуешься, вот э, объясняя все это внешнее, там это как работает? Он говорит, а Бог его знает. То есть я вообще вот не хочу об этом говорить, потому что мне это неинтересно, он говорит. То есть, понимаете, вот понимаете, какая подходит, происходит подмена? То есть... Мы берем iPhone, заколачиваем этим гвозди, мы говорим: а ты не подумал о том, вот как, что у тебя есть такой ценнейший инструмент в руках, которым ты, собственно, гвоздь этот и забил? Он говорит: А мне все равно. То есть, вот главное, что я сделал это, это, это действие, получил результат. Вот зачем я это делал, затем, чтобы забить гвоздь. Просто все. Вот примерно так это обстоит. То есть смысл э, всего этого в том, чтобы э, объяснять себе все эти внешние законы. При этом э, даже э, то, что современное школьное образование дает, оно уже уже, давным-давно устаревшее. То есть все эти э, э, физические законы, которые изучаются там, это, ну, я бы сказал так, это история предмета, а не сам предмет. То есть, если мы говорим о физике или о о химии, это уже уже история физики, это не сама физика. То есть, современная физика – это абсолютно другой уровень физики, я бы сказал так. Если говорить уже даже хорошо об объективных как сказать, законах, которые сейчас современные ученые физики изучают, это уже давно не Ньютон и, не, и даже не Ломоносов. То есть,
1: это мы уже давным-давно. Законы Ньютона и Ломоносова не перестали,
0: как бы, существовать. Просто... <с <underscore> <с <сOR> <сOR> Мне, понятно, да. Они продолжают существовать, все хорошо, но это все равно э, очень сильно ограничивает нас даже в э, в сфере анализирования внешней объективной реальности, то есть нам дают э, какие-то вчерашние и позавчерашние э, методы и подходы в решении даже хотя бы внешне объективных задач. То есть практически э, такое ощущение, что просто нам заполняют мозги каким-то мусором, который абсолютно никак не, э, не пригодится в нашей жизни. Просто, чтобы у человека был академический, в кавычках, э- набор знаний. Угу. Вот и все. То есть, ну, вот, все, что мы, и все, что мы имеем на момент э- вот, э- развития э- в сфере, э- о которой мы сейчас говорим, о сфере смыслов. Да. И, и это печально. В школе...
1: Да. Да, в школе э- по своему опыту э, вынесли вот из реально ценного, что могло пригодиться, да, там может быть какие-то частично э, в профессии пригождаются вещи, но самое ценное это умение там писать, читать и считать, наверное, вот эти три,
0: скажем так, самых главных навыка. Да, с... которые мы реально используем в нашей да. жизни и все. Но это примерно уровень четвертого класса, по-моему, дальше уже ну, идет просто муть какая-то.
1: Да. А все, что дальше, действительно, это очень такое под большим вопросом, насколько кому это все пригодится. Действительно, ну, может быть, есть люди, которым пригождается это, но это ну, как да. направленные вот, профессии.
0: У нас геометрия началась, по-моему, в шестом классе, и я сейчас так вспоминаю, это был 85-й год. Ну, я про свою школу говорю. И э, там был учебник геометрии, который с 6 по 10 класс. То есть вот 4 года мы изучали геометрию. Я геометрию прочитал за пару месяцев этот учебник. То есть я, я, я потому что мне было интересно, я стал читать, как, как доказывается это, как доказывается это. Я ее прочитал, эту книжку, и мне стало вообще... И, и я потерял интерес к геометрии, потом, ну, э, вернее, не к геометрии самой. А к предмету, потому что мы потом до 10 класса все это мурыжили, когда все все это я изучил за за два месяца, понимаете? То есть, это зачем все это делать? То есть можно было школьную программу э, укоротить, ну, я не знаю, то есть все эти 10 лет можно было в в 2-3 года все это вот и и все, и дальше да. ну.
1: здесь видишь, Айдын, здесь тоже система, как бы образования, она же скажем так, выстраивается еще с условием того с условием успеваемости, да, разных, скажем так детей, потому что все ну, реально разные, но при этом я согласен, что очень много лишнего, наверное, действительно процентов 80 из того, что мы изучаем это можно сделать и быстрее и намного эффективнее и интереснее вот но как бы вот так сложилось что мы в этой как бы оказались среде в этой системе ее сейчас наверное не изменить уже да. вот, как в этих условиях в этих условиях современному мужчине вот отыскать научиться искать эти смыслы как, вот, как ты сказал, не забивать айфоном гвозди, да, а mm-hmm. действительно начать его применять по своему назначению. Есть ли какие-то методики,
0: либо ну, какие-то
1: рекомендации?
0: А, да. А, но а, в ряде случаев это, ну, это конечно, как, как сказал Тариш Сахов в этой комедии «Кавказская пленница», что об этом думать никому не поздно и никогда не рано. А, даже если человек а, абсолютно уже ну, утратил эту способность смотреть в эту реальность а, как бы вот с, с, через призму самой же этой реальности, то а, это всегда можно пробовать сделать. Просто а, человеку нужно начать в этом направлении смотреть, хотя бы смотреть, то есть вот э, правильные какие-то вопросы, которые возникают у него в голове, просто периодически хотя бы он, если начнет обращать на это внимание, то есть, понимаете, это же не вопрос каких-то глубоких созерцаний или медитации или каких-то вот таких очень ну, каких-то мистических практик и так далее. То есть, это да, достаточно простая вещь, если ну, смотреть на это абсолютно э, э, ну, не, не усложняя, да, а, наоборот, упрощая. То есть, э, нам, нам почему-то внушают, что это, это о, это космос, это что-то такое, что вы, что вы. То есть, это, это не всем это, это не все могут Неправда. Неправда. Это могут все, потому что если мы способны мыслить, значит мы способны эти мысли осознавать. То есть так не может быть, чтобы э, мы могли говорить и, и и не умели воспроизводить звуки. То есть это не бывает так. То есть если мы говорим, значит это мы воспроизводим эти звуки. То есть они рождаются у нас они где-то там внизу у нас возникают, эти слова, а потом они проходят через э, дыхательные пути, и там что-то с ними происходит, и они уже как звуки, они вырываются из, из наших уст, как вполне оформленные предложения, слова и смыслы. То есть мы таким образом выражаем то, что мы протаскиваем через очень, из очень-очень из э, тонких сфер своего сознания. Так вот, если мы сможем, если мы можем э, этот процесс запустить в одну сторону, то есть во внешнюю сторону, то мы с таким же успехом можем э, этот же процесс запустить и в обратную сторону. То есть не перестать вываливаться вот во внешнюю сферу жизни, а попытаться отследить обратный процесс. Вы понимаете, о чем я говорю? Обратный процесс. То есть, вот э, наоборот, нач, начните двигаться внутрь себя. Хотя бы в, в, в начале вот, э, вы говорите что-то, а потом вы вот что-то сказали, а потом взяли и обратно это, этот процесс начали двигать. То есть, перешли от, от действия к э, каким-то там мыслям, а, ну, то есть сначала к каким-то ощущениям, которые предшествовали действиям, потому что они как-то внутри вас проживались, а потом от этих ощущений перейти к мыслям, а потом там посмотреть, а в мыслях что происходило, то есть как мысли одевались э, в слова, то есть, э, э, и, и тогда вы дойдете до источника, как эта мысль зародилась вообще у вас. Вернее, я бы так сказал, это похоже на на процесс, когда вы кушаете, вот вы, э, это тело, вы же (coughs) не сразу вот таким стали, то есть вы его постепенно наели, то есть брали, кушали, а потом там внутри что-то переваривалось, и э, происходил процесс усвоения еды, и таким образом из маленькой одноклеточной зиготы мы выросли вот в такой огромный сложный организм, вот примерно так же мы эти мысли, мы, это сущности, которые мы вылавливаем из, из э, э, ну, внешнего окружения, просто они очень тонкие. Это тонкая еда, которая наполняет э, наши слова вот как форму уже законченную. Mm-hmm. А на что она одевается? Она одевается на какую-то суть. Вот, вот эта суть, это и есть тот самый смысл стержневой, скажем так, на которую нанизываются уже мысли. И если мы способны этот момент э, внутри себя отслеживать, значит, мы начали докапываться до самого-самого внутреннего, самого э, высшего, что у нас есть, и тогда нас уже сложно э, повести по ложному пути. То есть мы начинаем становиться очень зрячими людьми, то есть очень осознанными. Это сложно. Я... <связь> Вернее, это очень просто, но это сложно сделать, потому что нас никто не учил этому. И, и нам почему-то внушают, что это очень сложно, и это надо медитировать. И там... В общем... угу. Понимаете, кстати, сказать... Э- само, само слово медитация э- 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 как этимология или как смысл этого слова, это размышление. Meditation. То есть это именно размышление. То есть когда мы мысль анализируем как что-то. То есть как какой-то процесс, который происходит у нас в голове. Но Вопрос только в том, обращаем мы на, на это внимание или нет. Когда мы думаем, то понимаем ли мы, что мы делаем. Да. Эдин, вот
1: и все. От Алексея есть вопрос. Да. Алексей, я включаю звук. А, тебе нужно самому включить.
2: Слышно меня?
0: Доброе утро. Ты да, настоящий. да, да, Алексей, слышно. Угу. Доброе утро.
2: Я уже немножко, честно сказать, запутался. Угу. Сколько, ну, на мой взгляд, я, может, оторвался от философии или где-то мысль потерял, но что-то слишком такое все воздушное стало, я хотел бы немножко заземлиться, если это вообще возможно. Да. То есть какие-то сейчас погружения, выгружения, я, честно, потерялся. Ты говоришь, это все просто, сложно, вообще ничего не понятно, честно сказать, как это связано все со смыслом. То есть у каждого человека есть какой-то смысл. У кого-то смысл еду себе добыть, у кого-то смысл денег заработать. Да. А, в принципе, это же тоже все смыслы. Да. Вот, ну и не каждый человек медитирует, но у каждого человека есть смысл. Причем тут образование, там не образование. Вот я все потерял, честно. А, о чем мы сейчас? Смысл жизни. То есть они меняются, эти смыслы жизни? Есть какие-то более более вечные смыслы или более время или менее вечные смыслы то есть э... вот, вот это непонятно наверное больше что у каждого то есть смысл и каждый говорит но у меня есть смысл я это <на> делаю там ради семьи а это я делаю там ради того чтобы быть счастливым и он не <на> думает он не медитирует он э, об образовании или о каких то сложностях и вроде же он тоже прав или он не прав Вот э.. Получается, то есть есть те, кто правы, или есть те, кто не правы. Вот мы сейчас о чем говорим? Смысл жизни или смысл, как как у нас же тема? Обрести смысл, да? Да, обрести смысл. Да, получается, каждый вроде как бы его обрел. И может быть проблема в том, что мы не даем места новым смыслам или что или, или в чем вот, ну реально же такова вот у каждого спросите у каждого есть какой то смысл каждый живет ради чего то он четко может ну то, если ему задать вопрос ради чего он скажет ну вот ради семьи там. и для него в принципе ну, на примере
0: каком то чтобы это не было какой то э, ну, абстракции вот скажите э, ну, можете все сказать а можете, может только алексей на примере сказать вот ради чего э, жениться. Да, этих
2: философий куча, ради чего жениться. Ради
0: продолжения ну, да.
2: кто-то говорит семьи свои, просто
0: детей. Ради... Вот видите, какой разброс. То есть э, у всех разные ответы, да, то есть у... нет однозначного ответа, э, ради чего жениться. То есть люди руководствуются абсолютно разными э, э, мотивациями, когда создают семью. Вот. И, э, но э, при этом они руководствуются э, какими-то мотивациями, выражая это в словах, конечно же. Да. То есть это же определенно какой-то э, посыл, который человек э, как бы, э, выражает в определенной форме э, и объясняет саму себе прежде всего. Ради чего это делать? Но разговор шел о том, что вот сам, сам вот этот процесс формирования вот этих смыслов, которые он выражает, он его сам осознает, этот процесс хотя бы. Я не говорю уже о субъекте. Чаще всего нет, потому что, если копнуть глубже, то, скорее всего, он просто руководствуется ну, ну, какой-то внешний внешний фактор, который он взял, просто сказал, ну, какую-то объективную философию и сказал себе, ну, я женился, потому что вот я где-то там вычитал, что это нужно делать потому-то и потому-то. Или э, просто руководствуется м, окружением, я бы так сказал. Окружение вот так ему сказало. И он такой, э, ну, например, ради продолжения рода. О, точно, ради продолжения рода. Я женился ради продолжения рода. И все. И вот он дальше не анализировал этот. Э, вот, что значит продолжение рода? Что такое продолжение и кого он продолжает? Что такое род вообще?
1: Здесь, здесь, наверное, больше здесь. вопрос э, осознанности, да, то есть да. Э, вот, э, н- жизнь, наполненная смыслом, это э, жизнь осознанная. Если мы э, не осознаем, э, ну, скажем так, свою жизнь в рамках, э, в разрезе именно своих действий, э, ради чего мы вообще что-то делаем, потому что наша жизнь, она складывается из вот этих вот маленьких, да, как мозаика, из маленьких пазлов. Да. А, то если я локально не могу себе сказать, вот сейчас, допустим, я веду там вот эту передачу ради того-то, да, конкретно, вот говорю эти слова ради там конкретного смысла, то есть вся эта цепочка, она теряет У-у-у. этот смысл, ну, то есть фактически это становится
0: бессмысленным. Вот, да, вот это так... вот как раз проблема, о которой мы с Артеном пытаемся а, сейчас донести. Да. А, то, что э, Алексея
1: смущает, я, э, с, ну, как бы, тоже, скажем так, э, поддержу в этом плане то, что э, вот эти сложные, э, скажем так, сложные объяснения, они недоступны э, большинству людей. Mm-hmm. Э, в каком плане? То, что э, на самом деле и люди же, точно так же, вот, как ты сказал, есть иерархия смыслов, есть иерархия даже мыслей. И люди точно так же, э, скажем так, выстроены в эту иерархию. Не для всех вообще это нужно.
0: То есть, да, вот... не для всех нужно, наверное. Я согласен с этим. То есть не это... всем нужно э, анализировать, осознавать, э, смотреть в, в очень тонкие сферы э, сознания. То есть э, для чего, ну опять же, для чего им это? нужно, или для чего им это вообще не нужно. Если людей устраивает абсолютно вот такой вот подход, когда, ну, вы вы там подумайте и скажите, а мы тут просто будем это делать. То есть, и все. Это точно так же,
1: как и внутри семьи, да,
0: вот есть определенная
1: иерархия, есть голова семьи, то есть человек, который принимает решения, который анализирует, да, он может спрашивать мнение членов семьи, он может где-то советов, да, даже каких-то спросить, в тех сферах uh-huh. он, ну, не разбирается, но а, решение принимает он а, за всех, получается. Yeah. То же самое, как бы, и в большой семье под названием, как бы, человечество, то же самое, люди разделены, uh-huh. взрослые люди, как бы, они играют функцию детей, там, uh-huh. а, а, помощников, жен, ну и прочее, прочее. То есть для кого-то это действительно совершенно как бы недоступный уровень э, жизни, имеется в виду не социальной жизни, а э, жизни субъективной, что жизнь там должна быть наполнена каким-то смыслом, э, обязательно иметь цель. Нет, он занимается, локально занимает какую-то свою нишу, в ней он разбирается, ну и все, ему достаточно. И и этим он и вносит какой-то вклад, в общее развитие вот а то что ты говоришь я это понял то есть то что смутило алексея на самом деле я могу перефразить ну как бы могу ли я перефразировать чтобы действительно понять правильно ли я понял или нет вот ты даешь инструмент А как все-таки этот смысл найти то есть и инструмент этот заключается вот в этой декомпозиции э, когда берем какую-то мысль и препарируем ее фактически э, как ты вот объяснял там делим ее до чтобы глубже ее осознать или берем какое-то действие вот допустим э, я допустим работаю или я там женюсь да и вот зачем я это делаю то есть Ради чего, как ты говоришь, ради чего этот весь процесс нужен?
0: Вот. Да, да, абсолютно верно. Это очень простой способ просто перепроверить хотя бы свои действия, уже, уже если так говорить, то есть если утрировать. Вот, например, <кх> я недавно смотрел Каспарова, того самого Гарри Каспарова, который интересную вещь предлагает ввести в российских школах обязательный предмет, это это шахматы. Вот, для чего? Во-первых, это не, абсолютно не, как бы, нестандартный способ развития мыслительных способностей. То есть (coughs) шахматы, как известно, это комбинационная игра, которая, всегда построена на том, что ну, в зависимости от ходов противника меняется абсолютно вся ситуация на игровой доске. Поэтому каждый шаг, каждый ход нужно подумать. Вот, а зачем так ходить, а, а зачем так ходить? То есть, потому что каждый ход внесет за собой какие-то последствия. И если человек умеет думать на три или четыре хода хотя бы, Это уже очень высокий уровень, ну, средний, скажем так, статистический, достаточно глубокий уровень способности анализировать, потому что, вот, казалось бы, шахматы это тоже объективная штука, да, то есть мы имеем какие-то очень конкретные, так сказать, комбинации, вот, Но, тем не менее, в голове происходит очень серьезная штука. То есть человек, прежде чем сделать ход, он должен подумать. А зачем так делать? И тогда у него развивается способность это, то же самое, делать в жизни. Я уже хотя бы говорю уже о о тех вещах, которые он потом будет совершать в жизни. Я не говорю о том, что он там внутри себя будет проживать. Но если мы Будем э, эту способность развивать э, не по отношению к каким-то внешним шахматам или каким-то там ходам, которые мы совершаем в жизни, а по отношению к тому, э, что мы там внутри проживаем, а еще лучше, что мы проживаем на, на самом уровне э, как бы, так, одевания этих э, мыслей и, и докапываться до самой сути которая, так сказать, является стержневой в этих смыслах, то это будет очень-очень крутой уровень развития. И я скажу так, каждый человек имеет туда доступ. Вопрос лишь в том, насколько он ну, умеет это делать, развит в этом деле. А развитие, как известно можно и зайца научить курить, да, как говорится. Поэтому, если человек будет в этом направлении э, стараться хотя бы, стараться, то есть, э, вот, начать буквально с шахмат. Ну, хорошо. Это же всем доступная штука. То есть, но если он это нач... научится сделать, э, ну, развивая логику, то есть, есть такой, был такой предмет э, в школах дореволюционной России был предмет логик. И еще, я думаю, что этот предмет еще до сталинских времен дожил, а потом его упразднили. Вот. Логика это называется. То есть, да, вот эта внешняя объективная реальность, но вы пользуетесь внутренней субъективной реальностью, высшей субъективной реальностью, для того, чтобы решать задачи внешней объективной реальности. Но если вы умеете это, этим пользоваться правильно, то тогда вы уже очень эффективный человек. Уже на голову выше других. Хорошо. Айдын, да. а, а, давай дадим
1: 10 минут для переваривания. Сказал, небольшой перерывчик. И потом продолжим а, и узнаем, как все-таки мы можем научить зайцев курить а, после перерыва.
0: Вряд ли мы сумеем это сделать в, в одно занятие, клубное занятие. Но Это целый тренинг, а может серия тренингов. Хорошо. Но по крайней мере поговорить об этом мы можем, да. Договорились, давайте перерыв. Перерыв 10
4: All we're looking for is love from someone else A rush, a glance, a touch, a dance mm-hmm. A look in somebody's, somebody's eyes I out of my heart think I want it to stay
3: City of stars Are you shining just for me? City of stars
4: oh wee mah oh wee mah oh wee mah
3: I felt so, so.
1: Возвращаемся к нашей сегодняшней клубной теме. Перед тем, как начнем, скажите, пожалуйста, как слышно, есть ли звук после перерыва?
4: Так.
0: Артен,
1: да-да, а, мы на
0: связи. Мы на so связи, я... да. Uh-huh. Uh, давайте продолжим. Хорошо. Uh,
1: так начнем. Вот в чате Алексей написал: по-моему, надо бы оттолкнуться от проблематики, а не воздушной философии. У меня, например, проблема с тем, что смысл регулярно теряется, затмевается, подменяется. Когда реально сталкиваюсь с обстоятельствами, то не всегда сразу вспоминаешь, ради чего все это, все это. Да, мысль предшествует действиям, но при этом смысл не всегда в поле зрения. По-моему,
0: смысл – это не
4: мысль.
0: Угу. То, что смысл – это не мысль, это мы уже сказали, потому что мысль – это всего лишь форма, в которую одевается суть. Вот. а сама суть является тем смыслом, которое... ну, скажем так, смысл это э, это совокупность э, сути и мысли, поэтому суть со смысл э, вместе дает смысл. Да. Так, То есть у, каждой
1: мысли, у каждой мысли есть э, свой как бы маленький смысл, э, и да. вот э, получается, когда мы имеем в виду, ну, такие скажем так, экзистенциальные вопросы, что вот смысл жизни, то там, конечно, это не одна мысль, а, скорее всего, это целый как бы набор каких-то мыслей, которые и формируют э, смысл такого сложного процесса.
0: Ну, да, э, ради чего я живу, скажем так, то тогда это нужно как-то сформулировать так, чтобы это стало очень четкой ясным смыслом, но назовем это миссией. Вот если у человека есть миссия, то тогда э, он он точно знает ради чего он живет. и что тут еще можно добавить по этому поводу? Если у него нет миссии, ну тогда у него нет смысла жизни. Но жизнь это слишком глобальный такой такое явление, поэтому возможно, что есть необходимость начать с каких-то более мелких задач, то есть вот не замахиваться на самое большое, ну, самое такое глобальное, а взять какие-то простые вещи, там, допустим, там, ну вот, там, зачем жениться, например, да, то есть ну, тоже очень серьезный такой вопрос. Но если человек начинает отвечать на вопросы, а зачем учиться, зачем жениться, зачем а, заниматься спортом, то все это должно быть в контексте его миссии. Если а, он постепенно, решая, вот а, заходя в тупик в вопросах, зачем а, там делать то или то, какие-то мелочи, Постепенно он приходит к миссии своей. Это, это просто рекомендация. То есть это не обязательное условие для того, чтобы э, вот, находить смысл во всем. Даже, даже если нам удастся в мелочах каких-то найти смысл, именно истинный смысл, истин. То есть мы не, не удовлетворены тем, что нам объективная реальность уже готовые какие-то формы дает, а мы хотим сами э, обрести этот смысл, тогда это очень э, серьезная работа.
1: Опять же, мне кажется, здесь э, есть э, ну, такое, что э, не каждый человек э, вообще в принципе, э, вот ты говоришь, э, Миссия, да, в чем миссия там жизни, э, ну, персонально какого-то человека. Не каждый человек, не то чтобы сформулировать, да, он даже задумываться об этом не будет. Э, А тот, кто будет, не всегда получается э, у него вот именно это выразить правильным образом или осознать э, свою... Вот, многие люди ищут, и даже те, вот, о которых я говорил, мужчины, которые, скажем так, в целом могут жить в достатке, имеют хорошую, там, хороший карьерный да, какой-то послужной список, uh-huh. до сих пор как бы ищут этот смысл и задаются этим вопросом, в чем моя миссия. Вот, ходят там, я не знаю, к астрологам, пытаются там где-то это в книгах найти или еще как-то. Вот здесь, может быть, есть какая-то рекомендация все-таки для людей, которые все задаются этим вопросом,
0: но все еще не смогли. Пока еще не смогли. Ну, я скажу так, ну, это просто по той простой причине, может быть, я снова повторюсь, что мы эту способность в силу ряда каких-то обстоятельств или причин не развивали в себе. То есть (coughs) это вообще-то не вина ребенка, что родители или конкретно отец не, не давал ему этого опыта и ребенок ну, не встретил того учителя, который бы ему тоже этот опыт дал, потому что таких родителей и таких учителей практически уже нет. Но если вдруг, вдруг вы становитесь сами в тупик, то есть, вот, как вот сейчас Алексей сказал, вот у меня есть такая проблема, что я теряю смысл. Теряю смысл, это тупик. То есть я зашел в тупик, Хорошо, то есть я зашел в тупик, и я начинаю задаваться этим вопросом. А в чем же проблема? Почему я зашел обратно снова и снова в тупик? Все, у человека начинается вот этот вот э, очень важный момент отправной, когда он вдруг это осознал, что он в очередной раз вошел в состояние ступора, и э, ему требуется помощь. Э, Нужен такой человек, который нашел выход из тупика, и чтобы он его по этому лабиринту провел и показал, как это делать, то есть как как, э, эта ситуация разгадывается. В чем основная проблема, я скажу. Основная проблема в том, что человек ищет ответы э, не там, где они есть. То есть он идет опять же вовне и пытается их найти во внешней реальности. Ну, обычно это книги, обычно это какие-то внешние источники информации, так скажем. То есть, либо другие люди, которые тоже запутались, но у них есть иллюзия, что они нашли этот выход. Либо это ну, какие-то внешние источники книжные. То есть, он читает Шри Арабинда или Оша или еще кого-нибудь и пытается понять через то, что в тексте написано, Какие-то вот вещи очень важные, да? вот. <clears throat> Очень малая вероятность, что это сработает. Очень малая вероятность, что это сработает. А нужен человек, который направит а, тебя в себя самого. Вот так бы я сказал. То есть, чтобы ты нашел эти ответы через а, определенные какие-то способы, которые ты обнаружишь в себе самом, то есть все, все ответы уже в тебе самом есть, то есть это, э, ну, как бы, ну, то, то есть это, это истина, которую все мудрецы говорят, но почему-то люди э, упорно продолжают искать эти ответы, э, ну, они как бы логически это понимают, но практически сделать этого не могут, почему? А через книгу этот опыт не передается. Этот опыт передается непосредственно от мастера к ученику. От человека, который обладает, прошел этот путь, он может инициировать э, другого человека в, в этот процесс. Да. Я, да, думаю, тут еще...
1: Айден, я думаю, да. может быть, если у Алексея есть возможность опять подключиться, угу. он не в чате писал, а как бы персонально, лучше устно, э, уточнение какие-то. Алексей, есть возможность выйти на связь, включить микрофон?
2: Алло. Да-да, на... да, а. Алексей. Да. да, вот сейчас последнее, то, что Айдын, о чем говорил, как раз об этом, ну, это понятнее, я написал как раз про это.
0: Да-да, вижу, вижу. Алексей, И
2: практичнее, это, да. да, что... Как раз вот это вот э, механизм, этот, да, когда первое, от чего происходит рассредоточение того, что начинаешь э, опять как в многоначале погружаться да, в множество источников разных, ходить там пытаться или не пытаться, или просто там ту книжку почитал, тут еще что-нибудь послушал. И все, и начинаешь сосредотачиваться И вот этот выход, конечно, к тому человеку, который уже имеет опыт, э, обратиться к нему, да?
0: Mm-hmm.
2: И который поможет тебе вернуться. Вот это ну, важный момент. Фактически... Я сам стараюсь, конечно, этому пользоваться, но вот я говорю, не всегда да получается. Во-первых, не всегда там человек доступен, не всегда угу. а, время-место обстоятельства позволяют это сделать. И раз, и потерялся. Оп, вот как, да, как мы возвращаемся в эти моменты и перепроверяем, а вообще этот... Uh, как, и, как, е- еще такой тогда дальнейший да, вопрос, Айдын Один... то uh-huh. как мы дальнейшим перепроверяем а вообще этот э- смысл он мой, он близкий ко мне, да он правильный, перепроверка такая, да, постоянная, нужна ли она вообще, полезна ли она?
0: Да-да, я понял. Вот это так же, как у Архимеда, то есть если он однажды открыл этот закон, он уже его, он у него не выветрится. Почему? А эта это истина, она пришла к нему изнутри, и она его как бы пронизывает. То есть, как, как какой-то очень сильный опыт, который дался ему ну, через внутреннее ощущение как бы того, что он очень тонко осознал, И он уже его не забудет, потому что, а это невозможно забыть. То есть это очень сильный опыт, впечатление, которое он пережил, оно оно ему передастся и в следующую жизнь, как что? Как знание, которое он уже прожил, испытал, и он этим пользуется, как будто бы он это знал всегда. Если он забудет, то он его снова вспомнит. Легко вспомнить, то есть э, какие-то, э, ну, какие-то наводящие какие-то вещи, которые он увидит, он, он, э, оно в нем внутри снова всплывет, как знание. Вот <coughs> Истинное знание, оно как будто бы вспоминается. Это не то, что человек зазубрил там, и э, как строевой устав, и запомнил. Нет, э, истинное знание, оно как бы из глубины сознания как, как, бы, как бы всплывает всплывает, и человек говорит, так так у меня ощущение, что я всегда это знал. И это правда. Потому что это как раз то, что он когда-то, вот и причем он испытает опять же тот же самый опыт, как будто бы его что-то, какая-то идея осенила. Ну и потом он это уже одевает в какие-то слова, понятные ну, не только ему, но и всем остальным. Но он этот опыт будет проживать чисто, а другие, которым он этот опыт свой перескажет, ну, там уже вопрос такой. То есть, если у них есть эта способность тоже анализировать и входить в то же состояние, в которое он испытывает, тогда это будет чисто. А если просто они нахватались этих форм и сказали, а, ну да, логически это правильно, все правильно, то есть объективно это выглядит вот так, вот так. Вот Ну, и все тогда. То есть, они так и остаются на уровне вот этих вот э, внешних форм, скажем так. И э, не не факт, что они этот смысл уловили. Понимаете? Не факт. Здесь, опять же, мне кажется,
1: знаешь, э, это вопрос развития, да, то есть, он более такой какой-то глобальный. И я это это сейчас увидел э, вот в таком разрезе. Э, Вот как э, внутри семьи Допустим, есть глава семьи, есть жена, угу. там старшие дети, младшие дети. И вот как маленькие дети внутри этой семьи, то есть глава семьи, он ведет семью куда-то, ну, да. куда он считает нужным. Да. А вот маленькие дети, они этого не осознают. Они находятся на уровне игр, как бы баловства какого-то и познания мира, да, вещей, да. предметов ну и своего внутреннего, и вот в какой-то момент они дозревают до какого-то этапа, когда им закладывается целенаправленно смысл, но до этого момента им говорят так, заправь кровать, собери игрушки, вымай за собой посуду, ну вот какие-то такие вещи, и в повседневной жизни то же самое, мы живем в этом же самом мире, Просто какие-то люди, они еще находятся на уровне вот этих детей, которым нужно говорить, так, сегодня ты иди на работу, да, завтра ты делай то-то, ну и так далее, да. И человек видит в этом смысл, может быть, ему он нравится, не нравится, как бы, но э, до чего-то большего он просто не дорос в этот момент. А когда он дорастает, он сам задается вопросом, так же, как подростки начинают задаваться вопросом, там, папа, Зачем мы живем там? Ну, или даже маленькие дети, но для них это не имеет смысла. А вот когда человек более-менее осознанный, или там, какую профессию мне выбрать, например, из более ну, приземленного.
0: Ну, ну. отчасти ты прав, потому что каждый человек имеет тот или иной уровень развития души. То есть он накопил какой-то багаж каких-то смыслов, которые он открывал в в прошлых своих воплощениях, это да. Но э, в тенденции каждый человек может идти в этом направлении и становиться все лучше э, и и, и тоньше, и разборчивым да, в этом. То есть, даже даже в скажем так, в отрезке одной жизни человек может значительно продвинуться, э, если он будет уделять этому, ну, ну, какое-то внимание. Какое-то внимание. Вот. А, конечно, бо, ну, очень здесь зависит от того, ну, кто его будет проводить по, по всем вот этим, ну, как сказать. Да, вот только
1: хотел сказать. Здесь, наверное, а, дальше опять же, вопрос а, культуры. Да, а, да как, конечно. Какого плана? Если внутри семьи, допустим, взять ту же модель, то ребенок может, ну, если, опять же, внутри семьи эта культура развита, он может спокойно обратиться к к старшему брату или, допустим, напрямую к отцу или к матери с какими-то вопросами, которые его интересуют, и получить от них четкий, емкий ответ, который не противоречит ну, основному вектору главы семьи. А в в обычной жизни э, мы же понимаем то, что людям не к кому обратиться. Не осталось мудрецов, не осталось авторитетов, э, которым можно было бы задать эти вопросы. Даже если они есть, они скрыты от большинства людей. Это большая удача, если мы можем взять и наткнуться на такого человека. Опять же, выявить его, признать его авторитетом, это очень сложно, потому что мы воспитаны как бы, ну, в ключе эгоизма, что, и опять же, вот, как ты говоришь, в ключе академических каких-то вещей, когда мы все подвергаем сомнению, абсолютно любой авторитет для нас как бы является, ну, очень сомнительным, потому что, ну, многие
0: уже обожглись на этом. Да, это правда, да. Вот у меня есть мой родственник, Точнее сказать, мой зять. Вот. Он э, технарь. <coughs> очень, очень большой умница, интеллектуал. Вот. И э, у него на все есть ответы, уже готовые. То есть, о чем бы я ни сказал, у него уже есть стандартный какой-то ответ. Очень сложно э, с ним спорить. Э, на, на внешнем вот этом объективном уровне он, э, У него все, 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 все по полочкам. То есть, все... Но стоит только перевести его на другой уровень восприятия э, предмета разговора, то он тут же соскакивает и говорит, ну это мне неинтересно об этом Это уже философия. Да, это уже философия, ты что-то как бы не вписывающуюся в общий формат каких-то вот пакетов, ты не вписываешься он мне говорит, поэтому ты извини, но как бы ты немножко, тебя не в ту степь понесло, вот, понимаете, это обоюдная проблема, то есть недостаток таких людей, которые смотрят именно туда, где, где смысл и обитает, вот, реальный, истинный, то есть тот, который дает тебе, изнутри тебя это знание, этим знанием а, раскрыться и, 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 а, и, и тебе дать очень четкий вектор. А, потому что <coughs> смысл – это из категории вечного. То есть это вечное что-то. Yeah. А, а, и вторая проблема – это то, что сами люди не настроены на то, чтобы а, смотреть в эту сторону. То есть им не интересна вечность, им интересно вот... Вот это изменчивое что-то, что вот вокруг все меняется, бесконечно входит в какие-то противоборство, в какие-то конкуренцию, в какие-то вот, и это все постоянно в каком-то вот состоянии нестабильном находится. Вот это людям интересно, то есть это, это жизнь, это, это вот это во внешнем, что происходит, это очень привлекательно, это очень интересно, и... Даже если это э, ведет в иллюзию, ну, людям интересна эта иллюзия. Она, э, вот почему люди так любят э, опять, фильмы? Уровень, да. уровень детей, опять же. Да? То есть да, уровень, игры, уровень детей. Да,
1: человек вовлекается в это. И э, вот э, хочу еще одну ремарку э, сделать. Да. Э, обретение смысла подразумевает очень серьезную ответственность. Вот как у главы семьи, если у него есть этот смысл, да. то он уже начинает как бы, он принимает на себя вот этот груз ответственности за своих нижестоящих, а ребенок, он, для него это недоступно, и он не готов эту ответственность нести. Mm-hmm. Точно так же, как и многие другие, скажем так, взрослые мужчины, тоже, когда им начинаешь говорить об этом, они ну, э, боятся просто этого, как огня, да? Как чего-то, yeah, этого, yeah. как чего-то отладано, и, э, yeah. им этот смысл и не нужен, хотя э, это просто какая-то, скажем так, модная тенденция искать смысл жизни э, в тех вещах, э, которые
0: Человеку приятно просто. Ну, да, вот, например, смотрите, все сейчас в поисках предназначения, так это называется. Предназначение, как чего, я спрашиваю. То есть люди приходят на консультацию, говорят, скажите мне мое предназначение. А а я я вынужден переспросить, а что вы имеете в виду под этим, под предназначением? Оказывается, что люди имеют в виду профессию. Понимаете? То есть, вот это что такое? Это человек спрашивает меня, кем ему работать фактически, то есть, какой какой деятельностью заниматься. А, а, и, и вот а, мне тогда становится все понятно, то есть это человек, который ищет смысл в этой внешней объективной сфере жизни, то есть какой смысл ему говорить о том, что такое предназначение в, в контексте э, миссии, ну я имею в виду жизни, <laughs> то есть смысле жизни, то есть он не ищет смысла жизни, он просто спрашивает о каком-то очень узкой его его э, вопрос он в, очень, узкой, э, в уч, очень узком диапазоне смысла. Да. И Пучка, если... если ты ему говоришь, да. э, чем тебе заниматься, он еще может
1: обидеться, что ты ему сказал.
0: Да-да-да. Это очень интересный э, феномен, который э, приходится учитывать, чтобы отвечать на такие серьезные вопросы. Оказывается, он не настолько серьезный, он очень заужен в каких-то рамках э, его э, интересов да скажем так вот и э, тут конечно э, вот э, тогда задаешься себе вопросом а этот человек он э, ну осознает вообще о чем спрашивает и вот насколько он зрелый то есть в своих рассуждениях своих говоря о предназначении И, конечно же, если он говорит, да, вообще-то да, но я вообще-то еще имел в виду что-то другое, и вот когда начинаешь, а что именно, он он затрудняется ответить, почему. Он зашел в тупик. Очень-очень интересный э, момент, от которого можно оттолкнуться. Фактически это уже э, шаг в вечность. То есть, когда человек встал в тупик, это означает, что дальше... Дальше будет что-то интересное. Просто шагни туда, посмотри туда. Вот. Не хотят. Ты даже знаешь, проблема в чем?
1: Когда человек спрашивает и задает тебе какой-то вопрос есть... на консультации, допустим, ну или так в личной беседе, чаще всего человек ищет просто подтверждение тому, что он уже и так себе там надумал. И когда он тебя спрашивает о предназначении, вот он, допустим, ну, к примеру, он э, сейчас работает автомехаником, а на самом деле хочет быть художником. Хочет быть. И вот он ждет от тебя, что ты ему скажешь, чтобы он становился художником просто. Дал ему разрешение, чтобы он воплотил это. Да, именно так. Да, и здесь нужно понимать, опять же, ну, э, что действительно имеет в виду человек, э, даже не в таком глубоком э, понимании, о о котором мы говорим, да, о смысле жизни и действительно предназначении, а в рамках даже профессии, что человек э, на самом деле ничего не ищет. он, Как ты говоришь, он уже нашел. Просто ему не хватает уверенности сделать этот маленький шаг, чтобы сменить свою профессию и уйти с ненавистной
0: работы. Вот и все. Да, да. Это правда. Это это, это именно то, что человек вдруг начинает проживать как что-то очень-очень настоящее. И он начинает различать что-то настоящее от ненастоящего. И это э, уже очень серьезная э, такая предпосылка к тому, чтобы <связать> шагнуть еще дальше в вечное. То есть э, смысл ⁇ это э, то, э, что человеку дает очень внутреннее ощущение именно правоты, э, чувство свободы. Вот это <связать> очень интересный момент, когда человек обретает смысл, одновременно он... Э, получает свободу внешней реальности, но ответственность э, во внутренней реальности. Ответственность – это ограничивающая как раз э, свободу явления. То есть он уже не может себе позволить э, быть ребенком, безответственным, таким бесшабашным человеком. То есть он он чувствует очень серьезную нагрузку, давление, скажем так. Вот э, вы знаете этимологию слова гуру? Ну, гуру это учитель, все понятно, а э, этимология, слова гуру, на санскрите гуру в переводе означает тяжелый. Тяжелое, что-то очень тяжелое. И вот, действительно, Юпитер, гуру, он он самый массивный из всех планет, солнечной системы. И он несет в себе качество гуру, который сам обременен знаниями. И еще, когда он ученика учит, то это очень трансформирующая штука. То есть многие к гуру относятся как к чему-то очень, ну, знаете, дающему наслаждение, то есть нектар знания. Вот это откуда-то вот оттуда, что это вот что-то такой человек, который в общем, вот его присутствие с мигом освобождает тебя от всех как это, трудностей и так далее. Нет, это, он тебе дает знания, которые мигом тебя напрягают, я бы так сказал. То есть, внутренне ты чувствуешь себя очень, <laughs> как это, тяжело. То есть, ты начинаешь понимать, что... Но вот обретая смысл, ты обретаешь вот, этого, вот это ощущение гуру. То есть становится все очень непросто. Но ну, в том смысле, что непросто, что ты, от тебя открываются реальные смыслы, сути. Да. А, а внешне ты чувствуешь очень большое облегчение. То есть ты начинаешь различать что-то ложное от что-то действительно настоящего и... Внешне ты чувствуешь огромную свободу, облегчение, и это, конечно, да. То есть сразу спадают все эти ну, какие-то вот иллюзии, отваливаются, что-то называется. Хорошо,
1: друзья, у нас 10 минут осталось до завершения сегодняшнего клубного. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте на пару вопросов, время как раз есть. Что-то как-то быстро сегодня прошло. А, Айдин, да. может быть, тогда разложим все по полочкам угу. относительно вот смыслов и локально, скажем так, в частности, на более высоком уровне. Для людей, скажем так, которые не не стремятся к тому, чтобы обрести вот этот вот глубокий, глубинный, скажем так, э, э, но хотят решить какие-то свои текущие социальные э, вопросы, возможно, из внешней реальности, э, ну, или разобраться с какими-то более, э, скажем так, натуральными проблемами, действительно, э, природными. Э, Вот какой бы ты совет дал э, скажем так, чтобы это сделать максимально чисто и максимально эффективно?
0: Uh-huh. Ну, э, давайте быстренько вернемся. Вот э, Очень важно понять, что такое ну, природу смысла вообще как такового. Потому что все говорят, а, а в чем смысл? А в чем смысл? Вот. Э, э, и очень правильный вопрос задают, но э, как они на это смотрят? Смысл это, это э, то, что в основе э, всех всех процессов, которые происходят у нас в голове, а в голове у нас происходят мыслительные процессы. То есть смысл – это то, на что потом структурируются и одеваются э, мысли, то есть как то, что потом выражается в словах или в действиях. То есть то, то, чем человек э, движен, то, чем э, руководствуется, когда он что-то делает. Но э, основная, основная рекомендация это быть в состоянии осознанности. То есть осознанность это не то, что вы постоянно в медитативном состоянии пребываете, а то, что вы отдаете себе отчет. Вот когда вы что-то делаете, даже какую-то мелочь, например, чистите картошку, там, вы в этот момент осознаете свои действия как то, что вы как бы э, сначала вот uh, увидели в этом определенный смысл, потом, как что-то вспыхнуло у вас в голове, ну, надо бы почистить картошку. Потом вы чувствуете это как некую мотивацию, то есть пошли, взяли картошку, принесли, купили нож, сели и начали чистить. Вот вплоть до, до вот таких, ну, я сейчас, конечно, банальности говорю, но тем не менее. Если вы начнете вот этот момент осознавать, в об, об, раскручивая пленку в в обратном направлении, то вы придете к тому, что обнаружите очень большую, мощную силу, которая происходит у вас там внутри, в очень глубоком ощущении того, что потом уже проявляется как действие или как слова, которые вы говорите. И, и, И потом, развивая эту способность, Вы, даже находясь в процессе э, говорения или процессе какого-то действия, вы не будете терять эту связь. Понимаете? Это очень сильно экономит вашу энергию, которую чаще всего расходуем мы абсолютно не в том направлении, в котором это нас развивает. Почему? А в этом нет смысла. Или этот смысл подменен. То есть подменен какими-то Абсолютно внешними факторами. И мы, совершая действия и проживая свою жизнь, проживаем фактически не свою жизнь, а чужую жизнь. И совершаем действия абсолютно, э, ну, скажем так, не в эволюционном э, направлении. Поэтому надо быть очень внимательными для того, чтобы ну, не проживать чужую карму. Потому что за за эти действия придется отвечать э, вам э, до тех пор, пока вы не поймете свою ошибку и не исправите это. И э, первый способ э, не совершать ошибки – это, конечно же, э, осознавать осознавать что? Именно смысл, потому что именно смысл избавляет, вернее, э, Обретение смысла дает вам знания, а знания освобождают вас от кармы. Так и и пишется в этих источниках ведических, что знания освобождают от кармы. Поэтому, ну я не знаю уже кто как понял, если вот есть необходимость продолжить и развить это направление, то мы можем в какие-то отдельные темы более развернуто преподносить, потому что, ну, сами поймите, вот задача сегодняшней нашей беседы была, ну, очень емкой. Нам, конечно же, сложно было и мне, и Арсену донести вам этот смысл того, во что мы сейчас все погрузились, да, но отчасти, я надеюсь, нам это удалось, хотя бы суть передать, суть, которая в основе всего лежит. Да. наверное, ну, вот
1: для меня, то, что я сейчас, опять же, переосознал... Самым главным фактором а, обретения смысла, на каком бы уровне а, ты ни находился, смысл, он, а, с одной стороны, он, как ты сказал, он а, находится у нас внутри, потому что он заложен творцом а, mm-hmm. каждого человека. А, ну, вот как, опять же, у Гегеля, да, вот а, в корне всего лежит бытие. И а, вот это вот ощущение «я есть», оно как раз-таки подчеркивает а, это а, утверждение, вот, Но как бы этот смысл, он слишком глубокий, и он находится на уровне, не на уровне, скажем так, нашей повседневной жизни, да. вот, а для тех людей, которые хотят просто прожить свою жизнь эффективно и оставить какой-то след, вот как, скажем так, как нечто, что может продолжить тебя во времени и в пространстве. Наверное, это именно служение вышестоящему. Ну, вот я это вижу таким образом. Человеку, который может направить и этот смысл тебе дать. Смысл того, чтобы действовать, жить, работать, ну и существовать. Существовать именно в рамках нашего общества, в нашей структуре какого-то, как организации, что ли, людей. Угу. Да, да, все
0: верно.
1: Ну, то есть это, скажем так, мое видение. Не знаю, насколько оно соответствует как бы, тем
0: знаниям, которые да. ты тратируешь. Я думаю, ну, я это так увидел. По поводу смысла в служении, это очень серьезная технология, которая позволяет отбросить все лишнее, потому что в смысле служения уже заложена миссия или предназначение человека. Если он осознает свою миссию, это значит, что он уже встал на путь служения. Но это не какое-то абстрактное слово «служение», это не, не подразумевается служение абстрактному, абстрактной силе или абстрактному а, существу или личности, там, Господу Богу или еще кому-то, То есть, кого, кого он не может осязать или ощущать. А, и подразумевается очень конкретный человек, вышестоящий, который живой в теле, он, он как бы имеет свои какие-то а, недостатки, вплоть до того, то есть он сам находится на этом пути, то есть поэтому у него тоже очень большие могут быть проблемы, кстати, с осознанием своей миссии и и смысла. Поэтому вот вот в такой ситуации это будет намного более предметнее, если мы будем говорить в дальнейшем о смысле. Это очень такой процесс трансформирующий, очень, очень непростой. Вот. Но так или иначе, мы застряли в каком-то а, промежутке своего развития, и а, так, так или иначе, нам нужно развиваться, там, нам нужно двигаться. Поэтому а, рекомендация очень простая, то есть а, изначальная рекомендация, до того, как вы осознаете смысл в служении и придадитесь какому-то конкретному человеку, вначале хорошо бы найти в этом смысл. Вот. А найти в этом смысл, а это очень сложно сделать, если мы не, не перестанем быть в иллюзии и искать смысл в объективной своей реальности. То есть, это
1: самым большим препятствием, на мой взгляд, является наш внутренний эгоизм, когда мы защищаем максимально какие-то иллюзорные, абсолютно вещи, которые мы сами себе выстроили, как глухие стены. Да. Да, защищая свое эго, защищая свой статус там, свободного человека, условно говоря, или статус там,
0: мужа или ну, кого бы то ни было. Да. А... Такой подход, к сожалению, создает иллюзию внутренней свободы, но в то же время человек ограничивает себя во внешней. То есть он одержим э, ложными э, понятиями и смыслами, которые ему э, дает, конечно же, с большим удовольствием э, окружение. Потому что таким образом он сам себя закрывает в рабство, в темницу. Этот э, способ э, обретения смыслов, он напротив человека очень надолго задерживает. Во тьме. Айден, спасибо большое за
1: сегодняшнюю беседу. Надеюсь, слушателям тоже стало хоть немного но понятно, то, о чем ты сегодня рассказывал. Вот, наверное, в будущие темы нам нужно будет, как ты сам говорил, Сделать такую декомпозицию, да, сегодняшней большой э, темы. И как-то попробовать раздробить и более детально разложить по полочкам, наверное. Ну, прежде прежде всего для себя самих, вот, и быть полезными также для наших.
0: Ну, я очень э, сейчас э, проникся, э, э, как бы, пожеланиям Лёши Горбова что давайте будем ну, не философствовать, а отталкиваться от реальных трудностей, проблем, с которыми сталкиваемся мы сами. Поэтому я от вас самих жду каких-то запросов в той или иной теме, которую бы вы хотели осветить ну, вот в контексте своей жизни. У вас есть какие-то трудности, вы, кто-то в какой-то тупик заходит. Пожалуйста, но это нужно сделать заранее, то есть, или в чате где-то озвучить, что давайте мы раз, разберем такую-то тему. Тогда нам со всем нам будет проще, потому что нам очень сложно угадывать, а, ну, что, что вам важно.
1: Да. А, Айдин, давай так, вот сейчас Вы... мы дадим возможность, ну и в будущем тоже, а, следующую тему а, выбрать а, нашим слушателям. Вот. Хорошо. Напишите, пожалуйста, в чат, желательно, ну, сегодня, завтра, чтобы мы смогли тоже успеть подготовиться, как-то отобрать эти темы.
4: Угу. Хорошо.
1: Будем опираться уже на ваши запросы. Друзья, спасибо большое, что были сегодня с нами. Айдын, отдельно благодарю тебе. Да, было очень познавательно интересно. Все, встретимся в чате. Так, Хорошо. Алексей говорит, можно огласить список тем?
0: Хорошо. Алексей, можно,
1: можно, даже нужно. В чате пиши, пожалуйста. Всегда как бы, у тебя очень интересные замечания и темы, которые ты хочешь осветить и выяснить, тоже очень ценные. Друзья, всем до свидания, до следующей
0: субботы. Счастливо, успехов всем. До встречи.
4: До
1: встречи.